0: Amigos, hoy me acompaña una figura de relevancia nacional exdiputado federal, exsenador de la república, exsecretario de gobernación con el presidente Vicente Fox y un serio prospecto a encabezar la alianza PAN-PRI-PRD eh, a la presidencia de la república en el 2024. Diputado Santiago Krill, gracias por permitirnos y darnos la oportunidad de esta entrevista. Al contrario, el agradecido soy yo por brindarnos este espacio. Muchas gracias. Anteriormente México Posteriormente o hace poco eh, Colombia y quizás próximamente Brasil giran a la izquierda. ¿Usted cuál es el análisis que tiene de esto y las repercusiones a corto y mediano plazo que advierte pues, de, con estos eh, gobiernos de izquierda que ahora eh, están dominando América Latina?
1: Mira, este algunos sí y otros no, porque ciertamente Salvador. Eh, fue, digamos, un cambio inclusive a una derecha casi extrema. En el caso de Ecuador, igualmente no fue electo un candidato de izquierda, eh, sino un empresario. Eh, pero tiene razón, eh, la mayoría, digamos, viene un cambio. Y, y hay que ver si ese cambio efectivamente es por uh, generar una alternancia o por una opción de izquierda o... ...por elegir algo diferente o nuevo. Porque si tú analizas la elección del 18... ...yo creo que tiene también estos componentes... ...tenía un enorme desgaste de los partidos... ...que habían gobernado los últimos 18 años. La gente estaba pues, muy insatisfecha... ...con los cambios que se habían logrado... ...con los avances... ...y fue más bien un desgaste y la persistencia de un candidato eh, que por años y por años estuvo buscando la presidencia. Entonces, yo creo que esa es una combinación de factores eh, que explican eh, en sus términos cada uno de estos cambios y no estoy demasiado seguro que se pueda hacer una regla totalmente generalizada. Lo que sí es una regla generalizada y es, yo creo que, el grave peligro, el enorme desafío que tenemos es que el populismo, que es eh, buscar cambios que a sabiendas no se pueden lograr, que no se han logrado en el pasado y convencer a la gente que se pueden lograr en el corto plazo y de manera muy fácil. Es decir, sobre simplificar los problemas y las soluciones. Entonces tenemos que ser muy inteligentes en el caso del 24 para hacerles ver que todas las promesas que hizo López Obrador fueron mentiras. Que la gasolina no iba a subir de 10 pesos. Pues hoy está a 22 pesos. Que no iba a militarizar al país, que los militares iban a regresar a los cuarteles. Mentira. Que la economía iba a crecer. Desde el primer año no creció. En materia de salud, pues nos quedamos sin medicamentos. Eso sí, construyendo estadios de béisbol. Eso sí, hay que... Decirlo, los dos proyectos claves del presidente, pues, benefician a su Estado. Pues eso es, eso es, eso. Ahí hay un egoísmo terrible, ¿verdad? Este, una refinería en Tabasco, y el Tren Maya, pues, para Tabasco también. No es lo que yo creo que mucha gente eligió. Entonces, también, lo que es muy bueno de todo esto, es que a un populista es relativamente fácil desvestir sus mentiras. Siento como que
0: está promoviendo Un voto ideológico en México Sobre todo López Obrador ¿Usted no lo ve
1: así? Sí, por supuesto Es, es un voto eh, ideológico eh, En una ideología Que se ha repetido a lo largo de la historia Que son las utopías Que es estar fuera de la realidad El querer arreglar el tema De la seguridad con abrazos pues Es una utopía Es una tontería por no decir algo que vaya a agraviar a nadie lo podría decir, pero es una tontería este, pero no solamente es una tontería ahí no nos podemos quedar es una irresponsabilidad ah, pero no solamente es una irresponsabilidad es un acto criminal y me hago cargo de lo que estoy diciendo ¿cómo vamos a poder recuperar el terreno perdido al crimen organizado con abrazos? ya lo dijo el jesuita eh, con motivo del asesinato de eh, los dos sacerdotes que estaban trabajando ahí en la Tarahumara, los abrazos no alcanzan para defendernos de los balazos.
0: Estamos viviendo el estado fallido al que hacen mención.
1: Estamos viviendo una situación como nunca la habíamos enfrentado en las generaciones que hoy estamos habitando el territorio del país, nunca. Hoy es un momento de definiciones, es un cruce de caminos en donde cada quien tiene que definirse de qué lado está
0: Diputado, usted impulsa la alianza PAMPRI-PRD cuya plataforma pues, son muy diferentes eh, ¿cómo embonar toda esta plataforma, toda esta mezcolanza para tener una propuesta frente a lo de López Obrador?
1: Te, voy, te lo voy a platicar con un ejemplo tú imagínate que en tu colonia tú tienes un problema de seguridad y habitas una casa habitación y que ese problema de seguridad se origina por dos motivos, uno porque no, no tienes buen alumbrado, entonces tienen calles oscuras y lo segundo porque los rondines eh, de las policías no, simplemente no se hacen, y entonces tú quieres arreglar ese problema, vas y le tocas a tu vecino que les oye, este... Tenemos este problema que afecta a ti, sí, sí me afecta. Ya me asaltaron a una hija que venía aquí a la casa, el otro vecino lo mismo, los otros vecinos, empiezas, empiezas, empiezas. ¿Qué hacemos? Pues vamos con el alcalde, vamos a plantearle que nosotros mismos vamos a poder cambiar los faroles para que existe esto. A ver, yo te pregunto a ti, para hacer este acuerdo de bien común en la colonia, le voy a preguntar a mi vecino si es creyente o es ateo, si es capitalino o viene de Sonora, si es del PAN, del PRI, del PRD, de Morena o de MC, del PT o del Verde, le voy a preguntar yo eso. Le voy a preguntar en sus creencias, ¿qué importa? Lo que importa es resolver el tema de la seguridad de la colonia, no en qué crea fulano mengano. Bueno, aquí lo mismo. Aquí lo que importa es México y su bienestar, lo demás es lo de menos, punto.
0: Aunque tenga de vecino casi agarradito de la mano al cuestionado presidente del PRI, Aldito Moreno, ¿le resta la alianza esta figura o cómo lo ve usted en este contexto? Mire,
1: es alguien que ha cumplido a cabalidad la alianza. Una alianza es un acuerdo, para que la gente entienda, un acuerdo como un contrato. ¿Y qué importa en un acuerdo o en un contrato? que se cumpla. Y para mí, Alito ha honrado a cabalidad la alianza. Ah, la ha honrado al punto de ver lo que le ha pasado a partir de que honró su palabra y votó en contra de la reforma eléctrica. Preguntémonos con toda sinceridad, si Alito en este momento no hubiera votado la reforma eléctrica, estaría siendo acosado, exhibido, etcétera, etcétera, etcétera? Por supuesto que no. Esto está muy claro. Entonces, para mí lo importante es que se cumpla la alianza y que cumplamos los compromisos, primeros de estar aliados y segundo del programa y tercero del gobierno de coalición. Y Alito ha sido un buen aliado y
0: un buen amigo. Eh, diputado, eh, parece que lo ha comentado usted, eh, Movimiento Ciudadano se ha convertido pues como en la que de la chica con la que todos quieren bailar en el baile. Eh, valga la redundancia eh, Usted eh, también dice que necesitan a Jalisco Para ganar la presidencia de la república eh, ¿Cuál es su relación con el gobernador Enrique Alfaro? ¿Cuál es su relación con Dante Delgado? ¿Y cómo ve a Movimiento Ciudadano? ¿Qué actitud les ves? ¿Están dando mucho a desear? ¿O,
1: o cómo ves el asunto? Mi opinión es, es muy clara Lo deseable es que fuéramos todos juntos Es lo deseable pero acuérdate que la política es de lo posible, es de realidades, es el mundo de las realidades. Si por algún motivo MC decide no ir con nosotros, es perfectamente respetable su decisión. Yo no estoy de acuerdo, pero tampoco tengo que estar de acuerdo porque no soy militante de MC. Entonces, te tenemos que respetar. Saber respetar es parte de la pluralidad y parte de un ejercicio democrático. Y en segundo lugar, en mi caso, en lo particular, soy buen amigo de Dante, no solamente lo respeto como político, somos amigos de décadas y décadas. Soy amigo, por supuesto, de Enrique Alfaro, de Pablo Lemos, de Jorge Álvarez Maínez, de Salomón Chertorisky, de Salvador Caro, de Jesús Barrera. En fin, los veo todos los días... En, en la Cámara de los Diputados, entonces yo por supuesto que no, ni voy a romper mi amistad este, y voy a estar tratando de persuadir, lo que sí les pido, pues es que no rompamos el diálogo, vamos a estar platicando todo el tiempo y a ver hasta dónde llegamos, si se puede llegar bien, si no, a ver, yo soy del dicho muy popular, a fuerzas ni los zapatos entran.
0: Diputado, hemos escuchado su conferencia hace un momento y muy buen análisis, una buena crítica del gobierno de López Obrador, pero me gustaría conocer cuál es la visión de, de país que tiene usted, el que propone. Digo, se puede hablar una hora sobre eso, pero de manera sucinta, ¿cuál es la visión de país, el modelo de país
1: que a usted le gustaría impulsar? Tenemos una democracia formal en nuestro país, que es la democracia electoral pero tenemos que democratizar la parte social. Nuestra democracia tiene que tener adjetivos sociales. La democracia tiene que llegar a generar las condiciones materiales para que el ejercicio de las libertades pueda llevarse a cabo. Eh, la democracia formal tiene un límite. Entonces, por eso tenemos que buscar que la educación, la salud, abre el marco de oportunidades para todos. Es el México que yo veo, un México mucho más igualitario, un México que respetemos que todo lo que hagamos sirva a las futuras generaciones. ¿Está usted preparado
0: para asumir el reto de encabezar la alianza y ser, buscar la presidencia de la República en el 2024?
1: Sí, yo estoy preparado Cuento con la experiencia, la decisión y la convicción para encabezar este proyecto y llevarlo al punto de un gobierno de coalición y de reconstrucción nacional Pero eso no depende de mí mi decisión está tomada, depende de los militantes en primer lugar de mi partido, los militantes de los partidos que finalmente se sumen a este proyecto y finalmente del pueblo de México. Y si a mí no me alcanza, porque soy un hombre realista, si a mí mi capital no me alcanza, yo me sumaré a quien sí le alcance, sea hombre o mujer, porque esto no es un proyecto de Santiago Cris, es el proyecto de México. Y Santiago Cris se queda muy chiquito ante el problema tan grande que tiene el país.
0: Pues diputado, eh, gracias por distinguirnos por esta entrevista tan ilustrativa.
1: Muchas gracias, te agradezco mucho por el espacio.